0: Queria meditar na palavra de Deus com você Em 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 a 33 1 Reis, 16, versículos 29 a 33 A palavra do Senhor nos diz assim Acabe, filho de Honre, começou a reinar em Israel No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá e reinou em Samaria por vinte e dois anos. Acabo Cabe, filho de honre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro Acabe construiu um templo e um altar para Baal e Samaria. E depois levantou um poste para Deus a zerar. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Pai querido, dá-nos a Tua graça e nessa hora quando lemos as Escrituras, Vem com o Teu Espírito Santo e abre os nossos olhos espirituais para percebermos. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para entendermos aquilo que o Senhor nos fala. Faz, Senhor, algo novo nas nossas vidas. É aquilo que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez uma das coisas mais importantes da vida de qualquer ser humano seja a maneira como nós tomamos decisões. Pois as decisões constroem a nossa vida para o bem ou para o mal. E a nossa vida é consequência de cada decisão que tomamos. Mesmo que eu não concorde com isso, vai acontecer isso cada decisão que você toma tem uma consequência em toda a sua vida e você vai aprender com essas consequências né, que foram boas ou más as decisões é interessante que há um ditado popular né, que diz que é, a oportunidade é careca não adianta tentar puxar pelo cabelo depois que ela passou porque não tem como pegar, vai embora, não é? E às vezes quando a gente perde uma oportunidade por uma decisão errada, se foi. Eu me lembro que quando comecei a, a no seminário, um dos sonhos que eu tinha era estudar inglês e falar fluentemente o inglês. E, e eu orava por isso. E um dia Deus colocou uma pessoa que disse para mim, você sabe inglês? eu disse, não, um colega de seminário que trabalhava que tinha uma vida melhor que a minha e ele disse, eu quero te ajudar, então você vai estudar inglês eu falei, é, tal e ele pegou, me deu um cheque do valor da, do semestre inteiro do curso de inglês eu fui lá e fiz a matrícula e comecei a estudar inglês, lá no básico do básico né quando chegou no segundo semestre ele foi, me procurou de novo e disse e aí, está estudando? estou, estou estudando e aí, vai fazer o segundo semestre? e eu fiquei com tanta vergonha mas com tanta vergonha daquele homem dar outro cheque e eu falei, não dá eu acho que esse semestre eu não vou conseguir e perdi a oportunidade até hoje eu não falo inglês decisões que a gente toma e que se arrepende para o resto da vida decisões que a gente toma e se alegra para o resto da vida. E é disso que eu quero falar nessa série de mensagens que eu estou começando aqui hoje. Que como é que a gente pode acertar nas nossas decisões? O texto que a gente leu fala de um dos homens mais icônicos do Velho Testamento, o rei Acabe. E ele viveu em um período histórico de Israel. Israel aqui é o reino do norte de maior violência insegurança política ameaças dos povos inimigos e para você ter uma ideia de como foi esse período vários reis foram assassinados e os reinados eram curtos para você ter uma ideia o menor reinado teve sete dias só sete dias e o reino caiu, mas esse homem Acabe, ele assume o reinado com dois grandes propósitos, estabelecer uma dinastia e consolidar o reino do norte, e ser rico, e ostentar sua riqueza, tanto que ele vai construir um palácio chamado Palácio de Marfim Só para você ter uma ideia do que ele estava sonhando e pensando E nesses sonhos que ele tinha projetado Ele tomou uma série de decisões focadas nesses sonhos Mas muitas dessas decisões vão construir a derrota E apesar de ele construir o Palácio de Marfim Ele vai perder tudo inclusive a dinastia e tudo mais, por quê? Porque decisões erradas foram tomadas, e eu queria estudar quais foram as decisões que levaram esse homem chamado Acabe, esse rei icônico de Israel, à derrota, porque talvez isso nos ajude a tomar as nossas próprias decisões à maneira de Deus para ser abençoado por ele primeira decisão errada que Acabe tomou foi o modelo que ele queria copiar ou seguir é interessante isso, né? que a gente elege na nossa vida pessoas que nos influenciam pessoas que nos mostram determinados caminhos é fácil, se você tem rede social quem você segue, influencia você e você gosta de ver e ouvir quem você segue nas redes sociais. Mas dependendo de quem for que você segue, que esteja seguindo, talvez você esteja sendo influenciado para o bem ou para o mal. O tipo de autor que você escolhe para ler também influencia você. O tipo de lugar que você frequenta e até os amigos que você elege para dividir a sua vida influenciam você. E quando a gente não percebe aonde essa influência pode nos levar, nós somos levados a tomar decisões erradas. E o interessante é que Acabe escolheu um personagem da história para ser influenciado por ele. E esse personagem da história foi Jeroboão e é por isso que a palavra de Deus vai lá no versículo 31 que nós acabamos de ler dizer assim e como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão e aqui ele vai dizer olha, ele está seguindo um modelo ele está procurando é, se pautar em algumas ideias desse, desse rei Jeroboão e essa foi a primeira decisão equivocada que Acabe tomou. E o pior é que às vezes o modelo que seguimos faz parte do modo de pensar do nosso tempo, é aprovado pela nossa cultura e por muitos talvez seja a maneira mais sábia de se viver no nosso contexto, para muita gente, olha isso aqui é o jeito mais sábio de viver e foi pensando nessas coisas que acabe copiou o modelo de Jeroboão mas o que a gente vai aprender é que se a gente segue o caminho da maioria, nem sempre a gente acerta é e Jesus já colocou uma ilustração bem clara sobre isso quando ele disse que há dois caminhos, um caminho largo onde a maioria está seguindo, nesse caminho largo tem muita gente caminhando por ele, só que o final desse caminho é a perdição, a palavra de Deus diz, mas tem um caminho estreito, apertado, difícil, complicado, porque envolve valores, princípios, envolve uma meta maior do que nós mesmos, mas esse é o caminho da salvação, é o caminho de Deus na nossa vida. E se a gente simplesmente segue a opinião dos outros e não segue aquilo que é a vontade de Deus, talvez a gente se perca no caminho. Mas a pergunta que eu faço para a Bíblia é, no que consistia o caminho de Jeroboão? Por que, que ele era tão ruim? O que foi? Que... Que essa influência fez de tão mal na vida de Acabe? Isso a gente vai encontrar na Palavra de Deus em 1 Reis 14, versículo 7 a 9, onde a Bíblia diz assim, através de um profeta, a gente tem um resumo aqui do caminho de Jeruboão. Vai dizer a Jeruboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz... Tirei-o de dentro e o povo e o tornei líder sobre Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal, e você provocou a minha ira e voltou às costas para mim. No que consistia então o um modelo de Jeroboão. A primeira coisa que o modelo de Jeroboão mostra para mim nesse texto é que Jeroboão não entendeu que a posição que ele tinha como rei era uma dádiva divina. E tanto Jeroboão quanto Acabe não conseguiam entender que Deus tinha um plano para a sua vida, e que esse plano era fazê-lo um líder segundo o seu coração, assim como for o desejo de Deus fazer de Jeroboão um líder segundo o coração dele, isso fica claro nas escrituras quando Deus escolhe Jeroboão para ser rei, e lá em 1 Reis, versículo, capítulo 11, versículo 38, a Bíblia diz assim: se der ouvidos ao que eu digo, seguir os meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer os, a meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você, e estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Ele não não entendeu que Deus havia colocado naquela posição de liderança e que aquilo era um presente não era fruto da competência política ou de uma, de uma situação dinástica ao contrário, Deus mesmo estava fazendo isso e lá no capítulo 11, verso 37 diz assim eu o colocarei no trono de Israel e você governará sobre tudo que seu coração desejar a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é o seguinte, se você não entende que o lugar em que você está, que a posição que você tem, que a família que você tem, que o dinheiro que você tem, é de Deus, e para a glória de Deus, você vai perder-se no caminho, se você não entender que Deus tem um plano para a sua vida, e que você está no prédio que você mora, de você fazer o que você faz como profissão, faz parte de um propósito divino, muito maior do que você, você vai se perder na sua jornada se você acredita que aquilo que você tem ou faz é fruto da sua competência, da sua inteligência, da sua habilidade, que você tem o controle, você vai se perder no que você faz porque tudo vem de Deus e tudo é para a glória de Deus e se a gente não entender isso a gente está perdido é assim na vida Jeroboão ele era um dos líderes de uma região do país de Salomão, era um bom administrador, se você lê a história de Jeroboão, você vai ver que ele construiu coisas, ele sabia administrar os impostos, ele fez coisas boas, e quando Salomão morreu, tá? e Roboão, seu filho, assumiu o trono, e começou a fazer muitas coisas ruins, o povo disse, nós precisamos ter alguém melhor como rei, e pensaram assim, olha Jeroboão era um bom administrador, talvez ele fosse melhor do que Roboão, e as pessoas poderiam pensar, ah, é competência de Jeroboão. Não, mas se você ler as Escrituras, você vai ver que muito antes disso, Deus mandou profetas, e esses profetas falaram para Jeroboão, vai acontecer isso, muito antes. E ele até ficou com medo, quis fugir, porque Deus tinha um plano para a vida dele e se a gente não entende que Deus tem um plano para a nossa vida e nos coloca no lugar em que estamos para a glória dEle nós vamos perder o sentido e o propósito da nossa vida a minha pergunta para você hoje é qual é o propósito de Deus para colocá-lo onde está qual é o sentido da vontade de Deus onde Ele quer levar você por isso Ele colocou você onde está alguns anos atrás um casal Aqui da nossa igreja, especialmente o marido, ele começou a orar assim, dizendo: Senhor, eu quero entender qual é o teu propósito para o senhor me colocar nessa empresa. Ele era um engenheiro, mas eu estou aqui nessa empresa, uma excelente empresa, uma empresa nacional, mas muito boa, muito forte. E ele disse: Mas o senhor me colocou numa posição de liderança aqui para fazer o quê? Qual é o teu propósito? E aí ele e a esposa começaram a orar. E Deus foi tocando o coração deles e disse assim, olha, você precisa cuidar dos seus companheiros de trabalho, porque a família desses seus companheiros de trabalho está toda quebrada e eles começaram a orar, e ele começou uma pequena reunião de oração dentro da empresa dele, e começou a orar com aqueles homens orar pelas famílias, orar pelas, pelas situações que aconteciam e Deus começou a revelar o seu poder e a sua graça a ponto deles fazerem um retiro de casais com 50 casais só dos amigos da empresa e ele mesmo foi o preletor, o pregador no retiro de casais pessoas se converteram hoje essa empresa não existe mais mas o legado desse homem continua perdurando até agora porque aquelas vidas foram tocadas e transformadas porque Deus te colocou onde você está Deus não te colocou onde você está para construir uma dinastia Deus não colocou você onde você está para construir um palácio de marfim Deus colocou você onde você está para ser para a glória dele e se você não entender isso, você vai se perder no meio da multidão ah, mas eu tenho competência, é verdade ah, eu tenho dinheiro é verdade, que Deus te abençoe com o seu dinheiro, mas se você coloca a sua esperança e o seu propósito nisso, você vai se perder. Quantos aqui participaram do Plano Collor? Estavam vivos aqui no Plano Collor. Aleluia. Quantos não? Só para eu ter uma ideia. Ah, então, deixa eu contar a história para você. Eu estava vivo, você também, né? Tinha dinheiro no banco nosso, do nosso trabalho, no dia seguinte, disseram, é, o dinheiro está aqui, 85% de imposto, lembra disso? 80 Não, foi não dada a inflação daquele mês, 80%, não foi isso? Mais não sei quanto de imposto, 25% de imposto sobre o valor, e o resto nós vamos devolver daqui X tempo, nem me lembro mais quanto tempo era. E você não tinha um tostão mais no banco. Tinha 50 reais, sei lá o que era que tinha lá, 50. Acabou. E você dizia assim, mas é meu. Mas no dia seguinte você não tinha nada. Eu não sou dono de absolutamente nada, não tenho controle de absolutamente nada. Um dos médicos aqui da nossa igreja, que dirige uma das UTIs num hospital, pegou covid e aí um dia, ligando para ele lá, totalmente isolado, ele disse assim para mim, pastor, hoje agora eu entendo. Quando o senhor diz que a gente não é dono nem do ar que a gente respira, porque eu estou com Covid e não consigo respirar. Não consigo puxar o ar. Porque ele, você acha que é você? Está perdido você existe para a glória de Deus e você está na posição em que você está para a glória de Deus e você vai tomar decisões erradas se você não colocar a glória de Deus em primeiro lugar você pode ser um rei mas vai se quebrar é isso que a Bíblia vai ensinar segunda coisa que faz parte desse jeito de ser de Jeroboão o segundo aspecto do modelo de Jeroboão, seguido por Acabe, era o desprezo aos valores absolutos da palavra de Deus. O modelo de Jeroboão seguia aquilo que a gente chama de uma ética situacional, ou seja, os valores éticos mudam de acordo com a situação que se enfrenta. O mal pode ser bom, o bom pode ser mal, dependendo da situação em que você se encontra. É interessante isso, como é, a gente vive não é, uma, uma filosofia no nosso tempo, de que tudo é relativo, depende das circunstâncias. Então, talvez mentir seja bom quando a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, depende da circunstância, talvez só negar imposto seja bom, depende da circunstância, talvez depende da circunstância, olha só como isso aconteceu na vida de Jeroboão, Jeroboão era temente a Deus, mas ele via a fé e os preceitos da palavra de Deus como uma ameaça ao seu governo. E por isso ele desprezou esses preceitos e os modificou para se adequar a uma nova situação de vida. Lá em 1 Reis, capítulo 12, versículos 26 em diante, a palavra do Senhor diz assim, Jeroboão pensou, se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor voltará a ser leal a Roboão, o rei de Judá e eles me matarão e o proclamarão rei deles e então, seguindo a recomendação dos seus conselheiros o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo é complicado demais ir a Jerusalém para adorar Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito e colocou um bezerro, um dos bezerros em Betel e outro em Dan, nos dois extremos do seu reinado. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan, ao norte, para adorar o ídolo que ficava ali. Olha que coisa interessante. <tos> agora houve uma revolução, essa revolução aconteceu porque Deus queria, e tinha escolhido Jeroboão para ser o rei, através das profecias, a gente vai ler sobre isso, a palavra do Senhor vai dizer que Deus se entristeceu com Salomão, porque no final da sua vida ele promoveu a idolatria por causa dos casamentos políticos que ele realizou com todas as mulheres é, dos reinos próximos e das grandes potências para que ele pudesse ter força política. E ele nos acordos de paz, ele permitiu a adoração dos deuses daqueles países e construiu os templos para suas mulheres e permitiu que elas fossem proclamadoras dessa idolatria, e Deus disse, não concordo com isso, e disse, Só por isso, eu vou tirar o reino de você, e a dinastia de Davi não vai mais dominar sobre todo Israel, como eu prometi a Davi que sempre teria um rei nesse trono, filho dele, eu vou deixar duas tribos só para vocês governarem as dez outras tribos eu vou tirar de vocês e escolheu Jeroboão e disse Jeroboão você é o meu escolhido, se você tiver o coração de Davi vai dar certo as coisas vão acontecer me sirva, e quando Deus falou isso, ele não falou como um palpite ele viu um bom coração temente a Deus numa vida de Jeroboão mas Jeroboão vai se perder no meio do caminho, vai tomar decisões erradas, quando ele estava no governo, ele disse assim, eu tenho um problema político agora, o meu problema é a adoração a Deus, porque segundo a lei de Deus, todo o povo tem que ir pelo menos uma vez por ano, para o templo em Jerusalém, e Jerusalém ficava no Reino do Sul, não era lá no Reino dele, e o povo vai para lá, vai receber influência de roboão, vai ter que viajar. Como é que vai ser isso? Vai ser um problema. Como é que a gente resolve esse problema? E aí então os seus conselheiros disseram assim, facilita para o povo, por que, que você não democratiza a fé? Para que ir até Jerusalém? Constrói dois templos. Coloca um bem na fronteira do sul, na cidade de Betel e coloca outro bem na fronteira do norte, lá na tribo de Dan, e você vai lá, e o povo não precisa mais atravessar todo o país para chegar lá, oh, logisticamente é maravilhoso, economicamente é mais barato, olha que facilidade, mas ele disse, mas tem um problema, o problema é que e os levitas e os sacerdotes estão todos em Jerusalém, isso não tem problema, vamos democratizar isso, em vez de ter todos da tribo de Levi, você pode nomear novos sacerdotes de todas as tribos de Israel, olha que maravilha, democratizou, vai ter um sacerdote de Dan, vai ter um sacerdote, enfim, Tefraim, e assim vai, e assim vai colocando, de tantos lugares diferentes, vai, não tem problema, a gente resolve esse problema, mas como é que vai ficar essa questão? ele disse assim, olha por que, que a gente não copia o que os nossos pais fizeram no deserto lá no deserto Arão construiu dois bezerros de ouro e deu a esses bezerros o nome de Jeová e E nós repetimos o que Arão fez nós somos abençoados por Arão mas eles não leram o restante do Velho Testamento em que Deus julga aquela nação por causa desses bezerros e ele então movido pela ética situacional ele diz, vamos fazer o seguinte vamos fazer um arranjo aqui na Bíblia e a gente tira fora o que não interessa o que nos condena o que mexe com a nossa cultura e a gente monta uma nova religião com a cara da gente e com o jeito da gente e sabe quando a gente começa a valorizar na palavra de Deus somente aquilo que nos interessa e a gente começa a desprezar os demais valores a gente perdeu o absoluto da graça de Deus e da palavra de Deus na nossa vida e a gente constrói uma nova religião que se torna uma religião idólatra, porque nós construímos um Deus que não existe, segundo a nossa cabeça, mesmo que a gente não faça nenhum bezerro de ouro, a gente cria um Deus segundo a cabeça da gente, você já ouviu a expressão? Deus para mim faz isso, Deus para mim faz aquilo, leia a Bíblia, o Deus da Bíblia não faz isso nem aquilo, só você, pensa assim, porque você construiu um Deus segundo a sua cabeça, e o pior é que o próprio Jeroboão começou a acreditar que estava adorando a Deus, o mesmo Deus que as havia tirado do Egito. Porque quando a gente acredita muito numa mentira, a mentira se torna verdade para a gente. E ele não fez sozinho. Ele foi aplaudido pelos conselheiros ele teve o consentimento de todos os homens e mulheres importantes do seu tempo pois a ética situacional fazia parte da cultura assim como faz parte da nossa cultura hoje no entanto, quando eu olho para isso eu vou descobrir que essa ética situacional provocou a ira de Deus sobre ele e sobre todos quantos o seguiram depois dele porque o modelo dele era equivocado e fazia com que decisões erradas viessem sobre a vida. Então, a grande lição aqui é: se você quer aprender a tomar decisões corretamente, leve a sério a palavra de Deus. Não tem mais ou menos certo, nem mais ou menos errado. Esse Brasil já foi escandalizado por essa visão mais ou menos certa. Eu me lembro de ter visto na televisão há muitos anos atrás um grupo de crentes recebendo propina. Eles colocam o dinheiro na mesa depois fazem uma oração para agradecer a Deus pelo dinheiro da propina. Meu Deus do céu! Mas Deus é tão sério que quando a gente toma uma decisão equivocada, mesmo imaginando que está servindo a Deus, Deus publica no jornal a nossa vergonha para que o mundo saiba que Deus é santo. Toma cuidado, porque Deus é santo. Deus é santo. E não dá para a gente tentar tomar decisões da vida mediante uma ética situacional. A gente tem que ser comprometido com a palavra de Deus e viver essa palavra. Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus mas quando você lê a Bíblia, você vai descobrir pecados na vida de Davi, horrendos pecados, por que, que ele era chamado segundo o coração de Deus? não é porque ele não tinha pecados, como eu tenho pecados e você também os tem, mas é porque toda vez que confrontado pela palavra, ou pelos profetas de Deus, ele reconhecia o seu pecado, se arrependia, e buscava graça e misericórdia de Deus, então, quando nós somos confrontados, precisamos dar o passo de fé, e dizer, tomamos uma decisão errada, e precisamos acertar, as coisas com Deus, e foi justamente esse o terceiro, modelo de Jeroboão, que Acabe seguiu, e que fez tanto mal, a palavra de Deus vai dizer que Jeroboão deu as costas ao Senhor. E como é que ele fez isso? Acabe também fez isso, quando ele desprezou todas as oportunidades de Deus na sua vida. Pior de tudo no modelo de Jeroboão, era o desprezo às oportunidades de Deus, aquelas que ele ia proporcionando na sua vida. É interessante que Deus tentou trabalhar tanto Jeroboão como Acabe, como Acabe de muitas maneiras diferentes. Você vai encontrar profetas falando com esses reis. Acabe foi confrontado por um dos mais poderosos profetas do Velho Testamento chamado Elias, mas ele não dava ouvidos. Ele foi confrontado por sinais de Deus. Deus mandou uma seca sobre toda a terra e anunciou que viria seca. Depois, por misericórdia do povo que estava morrendo de fome, Deus anunciou outra vez através do profeta que ele ia mandar chuva naqueles dias. Ele mandou chuva naqueles dias. Se não bastasse esses sinais tão fortes, Deus fez uma prova entre os deuses, não é? os sacerdotes de Baal e Elias e nessa prova era o seguinte Deus iria mandar fogo do céu para consumir a oferenda no altar e Deus diante dos olhos de todo o povo mandou fogo dos céus e disse eu sou o Deus verdadeiro o único que existe mas ao invés de se arrepender de se converter de voltar atrás de mudar de modelo Sabe o que Acabe e Jeroboão fizeram com todos os sinais, com todas as profecias? Deram as costas, fizeram de conta que não era com eles. E sabe o que é pior? É que quando a gente dá as costas para a palavra de Deus, a gente se ira com a palavra de Deus e com os anunciadores dessa palavra, os seus profetas. E por isso Acabe tentou matar todos os profetas de Israel. E a Bíblia vai dizer exatamente isso que alguns ficaram escondidos numa caverna, porque alguns dos seus oficiais, sem que Acabe soubesse, pegavam comida do rei, enquanto havia uma seca, e ninguém tinha comida, e dava para eles lá numa caverna, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que sustenta e faz obras maravilhosas, e Acabe não via, ele tentou de todas as maneiras silenciar a voz de Deus, mas Deus não para de falar conosco, porque Ele tem um bom plano para a nossa vida, agora se nós endurecemos o nosso coração, nós vamos tomar decisões erradas e mais decisões erradas.